0: Bueno, buenos días, Dios les bendiga al pueblo de Dios. El Ministerio de Unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde nos estamos reuniendo una vez más para llevar la verdadera palabra de Dios, ya que su palabra dice que la verdad nos hace libres. Gracias a esa verdad que estamos predicando, sigue el crecimiento inefable, que significa inexplicable que solamente Dios puede hacer, ¿verdad?, de crecimiento de almas que siguen añadiéndose para la gloria del Señor Jesucristo, ya que cada una de estas almas se convierten gratuitamente por el poder de la palabra de Dios. Y hemos alcanzado en este momento 3.726 almas, ¿verdad? Y estamos en el mes número 11, que estamos en el aire, Gloria al Señor Oiga hermano, esto solamente lo puede hacer Dios. Todavía. Bendito el nombre de Jesús, todavía no estamos, no hemos llegado al año. Mañana, ¿verdad? Mañana cumplimos un año en el aire, gloria al Señor. Así que, 3.726 almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno Dios. Y quiero en este momento mencionar a algunos de los países, ¿verdad? Que en este momento... Se han añadido gloria al Señor y siguen recibiendo la verdadera palabra de Dios y no para la gloria del ministerio, como siempre digo, sino para que ellos tengan constancia de que sabemos que están recibiendo la palabra de Dios y estamos orando por ellos, cada uno de nosotros aquí en el ministerio, unidos por Cristo. Así que, algunos de estos países, hermanos, son Guatemala City en Guatemala, Sao Paulo, Brasil, Fort Lord del Florida... San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, New York, New York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Osbourne, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Honor Brooks, Germany, Alemania. Amsterdam, Netherlands, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al suroeste, de, al suroeste de África, Indiana, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Gloria al Señor, Argentina, Federal, Caracas, Venezuela, Monterrey, México, Nueva Italia, México, Urupán, México, Montebello, California, Detroit, Michigan, Ayalía Florida, Veracruz, México, Baltimore, Coluca, México, Juárez, México, Boston, Arden, North Carolina, Bucaramanga, Colombia, Isla Mujeres en México, Potosí, Bolivia, Panamá, City, Panamá, Santa Cruz, de Fenerife en España, Cancún, México, Cali, Colombia, Castleberry, ...Florida, Mérida, México, Lady Lake, Florida, San José, California, Houston, Texas, Kansas City, Pompano Beach, Alville, Maryland, Sousa, Brasil, Milán, Italia y Fort Myers en Florida. Bendito el nombre de Jesús, el Señor añada bendición a cada uno de estos países que están oyendo y recibiendo la palabra de salvación alrededor del mundo... Gloria al Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta predicación la he titulado hoy Cosas perdidas y recuperadas. Bendito el nombre de Jesús. Cosas perdidas y recuperadas. Para la gloria del Señor lo vamos a estudiar en el libro de Salmos 51 del 1 al 19. Gloria al Señor, cosas perdidas y recuperadas. Muchas cosas ha perdido el ser humano sin darse cuenta, pero por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo van a ser recuperadas en este momento para la gloria de nuestro Señor. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 1 al verso 19. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo concederás. Así que te estamos pidiendo en este momento, Padre, este pueblo, unánimemente, para que tú envíes esta poderosa palabra llena de tu poder, de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia para que pueda devolverle a tu pueblo las cosas perdidas que han de recuperar en este momento por el poder de tu palabra. Padre yo te pido que envíes esta palabra poderosa llena de tu unción pero que sobre todo a través de esta palabra Señor se rompan yugos y ataduras que el enemigo de las almas Satanás ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Así que en este momento, como dije al principio, cosas perdidas y recuperadas. Y rápidamente entiendo que su pensamiento... Se basa en lo material. Todo el mundo en este momento rápidamente lo primero que va a pensar. Hay las cosas que yo dejé que quisiera tener nuevamente. Las cosas que perdí que quisiera tener nuevamente. Pero sabe qué, estamos hablando de las cosas desconocidas. Que Dios tiene preparadas para usted. Que está perdiéndolas sin saber. Oiga el conocimiento de ellas. La gloria de Dios. Que Dios tiene preparada para usted. Que a causa del pecado, a causa de nuestros intereses personales, todavía no hemos recuperado las cosas que todavía no conocemos. Oiga bien: cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Que al, al ver estar nosotros estar alejados de la presencia de Dios, las desconocemos, hermano. Y solamente en este momento este tema traerá a su mente de las cosas que usted ha dejado tal vez cuando era niño, tal vez sus familiares, tal vez su casa, tal vez su trabajo, tal vez sus posesiones materiales, que es lo único que usted ha tenido contacto visual con ella. Pero las cosas que Dios tiene preparadas para usted, que son a través del contacto divino por el Espíritu Santo de Dios, son cosas que todavía usted no tiene ni la menor idea de lo que Dios tiene preparado a usted y ya las ha perdido. A causa de nuestra vida desenfrenada, a causa de nuestras decisiones. Pero esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos, ¿verdad? En el capítulo 51, del verso 1 al verso 19. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios en este momento para que Dios nos abra la luz del entendimiento a cada uno de nosotros y podamos empezar a ver las cosas que no teníamos idea, pero estábamos perdiendo y hoy Dios quiere que las recuperes por su poder, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Dice así, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y teniendo por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré... A los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, tú, oh Dios. El Señor añada bendición a esta palabra. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que aquí el salmista nos habla de el perdón, el arrepentimiento, el sufrimiento que había en el corazón de David. Cuando pecó gravemente al verse allegado a Bethsabeth, y rápidamente el Señor envía al profeta Natán para percibir de lo que había hecho y la consecuencia de lo que le iba a pasar por haber ofendido a Dios. Hermano, de esa misma manera, Dios siempre nos está hablando a nosotros desde el principio. Pero nosotros ponemos oídos sordos. Dios nos habla a nosotros como le habló a David a través del profeta Natán. Nos habla, oiga, en la calle, con algunos pastores en las iglesias. Nos hablan a través de nuestros mismos familiares que han conocido a Dios. Y nos dejan saber claramente la consecuencia de lo que nos va a suceder por haber desobedecido a Dios pero nosotros prestamos oídos sordos. No queremos bajo ningún concepto, no queremos bajo ningún concepto, gloria al Señor, oiga, recibir, gloria al Señor, la palabra que Dios tiene para con nosotros. Y en este momento, el profeta Natán, Gloria al Señor, le habla, alabado el nombre de Dios, le habla a David para percibirle la consecuencia del pecado que ha de obtener a causa de su pecado, ¿verdad? Una consecuencia grave. De esa misma manera Dios nos habla a nosotros siempre que estamos, gloria al Señor, en un camino que no es el correcto. Delante de Dios. Y nuestra actitud debe ser. Dios te bendiga, cielito. Bienvenida. Nuestra actitud debe ser igual que la de David. Humillarnos constrictamente. Delante de Dios. Oiga, no es enojarnos. Es recibir la palabra de Dios. Para nosotros enmendar. Oiga. Esa avería. Para que lo pueda entender. Que hemos hecho. Esa situación que hemos cometido a causa de nuestra decisión personal, ¿verdad? Fíjese que David, siendo un rey puesto por Dios, que tenía todos los privilegios de un rey, oiga bien, David tenía todos los privilegios de un rey, humanamente, carnalmente, no necesitaba nada. Dios le bendiga, hermano Carlos. Oiga, David humanamente, siendo un rey, estaba lleno de todos los privilegios que podía tener un rey en aquel momento. Y no necesitaba nada prácticamente. Pero David reconocía que dependía totalmente de Dios. Hoy en día, nosotros los seres humanos, hermano, no reconocemos que dependemos totalmente de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas que Dios le tocan hacer. A veces nosotros desesperamos y sirviéndole a Dios, metemos las manos y dañamos las cosas. ¿Usted sabía eso? Dios tiene un plan y un propósito con usted y usted se desespera y no reconoce que depende totalmente de Dios y ahí vienen las consecuencias. Al contrario, David, siendo rey, teniendo todos los privilegios de un rey, al fallarle a Dios, oiga, reconoció que dependía totalmente de Dios. Mostrándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, hermano, que no importa lo que tú puedas tener aquí en la faz de la tierra, todo depende de Dios. Fíjese que David Dependía totalmente de Dios. Reconocía la omnipotencia de Dios. Que es el poder de gobernar todas las cosas. David era un rey. Y gobernaba totalmente. Y tenía un pueblo que le seguía. Y terrenalmente era la autoridad. Pero reconocía que todavía había uno por encima de él. Jesucristo. Él reconocía que había alguien que tenía un poder que sobrepasaba el poder que él podía tener. Y era un poder omnipotente, porque ese poder iba sobre todas las cosas. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 2 y verso 8, dice, Todo lo sugestate, lo sugestate, lo sugestate bajo tus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Oiga, todo está bajo los pies de Dios. Todo lo que está sobre la faz de la tierra en el universo está bajo los pies de Dios. Pero fíjese cómo culmina este verso. No vemos todas las cosas le sean sujetas. Nosotros mismos, hermano, todavía no creemos que todas las cosas están bajo el poder de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando llega la aflicción, cuando llega la desesperación, cuando viene el enemigo de las almas y usted ve que está perdiendo cosas materiales aquí en la tierra, usted se desespera y toma decisiones que no son sabias como la que tomó David. En vez de dejarle las cosas a Dios. Señor brega con esto. Señor brega con aquello. Señor tú conoces mi necesidad. La palabra dice. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas a ser añadidas. Pero. ¿por qué yo muevo mis manos. Y no creo en la palabra de Dios. Porque yo puedo decir que creo en la palabra de Dios. Pero al yo no esperar. En la voluntad de Dios hermano. Oiga, no estoy reconociendo como David todo su poder y toda su gloria. Toda la omnipotencia del Dios poderoso. Que dice la palabra que todo está sujeto bajo sus pies. Claro, yo hago una parte, pero no me meto en la parte que le toca a Dios. En el momento que yo meto en la parte que le toca a Dios, hermano. Oiga, estoy errando totalmente porque le estoy quitando el poder y la gloria a Dios. Estoy diciendo... Que Dios es incapaz de suplir mi necesidad, que Dios es incapaz de suplir mis problemas cuando yo pego a hacer las cosas que le tocan a Dios y no espero en el Señor. Dice la palabra, confía en el Señor y él hará. Yo le pongo todo al Señor, el Señor, haz las cosas como tú quieras. Así de sencillo es esto, hermano. Fíjese que nosotros que no tenemos reino como tenía David, oiga, no reconocemos la gloria suprema de Dios. Y un hombre que tenía toda la riqueza, que era, oiga, tenía todo el reino que Dios había puesto a sus manos, que tenía un pueblo, una responsabilidad que Dios puso sobre sus manos, reconocía que había alguien por encima de él todavía. Reconocía que dependía totalmente de él. Bendito el nombre de Jesús. Y esto lo vemos en el verso 1 y verso 2 rápidamente del libro de los Salmos. Fíjese que reconocía que a pesar de tener todas las cosas no podía tener paz ya que había cometido un pecado cuando se llegó a Bexabe que le había robado la paz que solo el fruto del espíritu de Dios puede darte. Él podía tener toda la riqueza del mundo, él podía tener un pueblo completo gobernando, pero ¿sabe qué? No podía tener la paz que solamente el Espíritu Santo de Dios te puede dar. Bendito el nombre de Jesús. Por eso clama en el verso 1 dice. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Y borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Oiga. Era un corazón que estaba humillado, que estaba contrito delante del rey de reyes, del señor de señores, del alfa y el omega. A causa de la transgresión que había cometido, allegándose a Beksabé. Pero ¿sabe qué? Eso llegó, esa aflicción, porque el profeta Natán, que fue enviado por Dios, oiga, pegó a hablarle de las consecuencias. Que iba a tener por haber desobedecido a Dios Y él entendía que Dios tenía el poder Y él entendía que aquel hombre era de Dios Era un enviado de Dios Y reconoció en todo momento La omnipotencia de Dios Se humilló delante de Dios Qué pena que hoy en día Dios nos habla Y tenemos que esperar que venga un profeta o que venga un, un, ¿cómo que le llaman? Un evangelista. Ven, gracias, hermana. Oiga, o que venga un apóstol a hablarnos. Cuando Dios usa hasta las piedras para hablarnos, y nosotros debemos reconocer esas piedras como la autoridad de Dios sobre nosotros. Pero si no tiene un título, no lo oímos. Y Dios nos enseña a través de David que teniéndolo todo no tenía nada porque la paz que solamente el hombre puede tener la puede obtener a través del Espíritu Santo de Dios usted sabe que el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 22 dice claramente "Mas el fruto del Espíritu es amor paz, paciencia, benignidad Bondad y fe Macedumbre Templanza Y contra tales cosas No hay ley O sea Que la paz Que el hombre puede obtener Sobre la faz de la tierra Solamente la puede obtener A través del Espíritu Santo de Dios Y una persona que no tiene paz No tiene el Espíritu de Dios adentro ¿Usted sabía eso? Y vamos a abundar en esta palabra El fruto del Espíritu Dice la palabra Que es amor Amor contra el que me hace daño. Porque la misma palabra dice. ¿Qué beneficio tiene tu amar al que te ama? Pero aborrecer al que te hace daño. Dígame eso. ¿Qué beneficio tiene ninguno? ¿Qué beneficio tiene que yo me congregue y me exalte con los hermanos, pero con el que está fuera. Oiga, ni caso le haga. Mi alma alaba al Señor. El que tiene amor tiene a Dios. Porque Dios es la esencia del amor. La Biblia dice que Dios es amor. No queda amor. Dios es amor. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el fruto de su espíritu tiene que haber gozo dentro de mí. En eso es que yo me baso. Que yo voy, se voy por ahí y veo cristianos hermanos que tienen el hocico más largo que un burro. Y voy a iglesias de sana doctrina. Y la gente está más seria que, que, que un caballo. Cuando usted avire ajecho por ahí, como dicen. Cuando está molesto. Hermano, ¿cómo usted puede decirme que Dios vive en usted si usted tiene presentando el coraje suyo en todos lados? Usted está mal. El Espíritu de Dios no está en usted. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios me da paciencia, me da benignidad y me da bondad. Y me da fe. Pero sobre todo me da una templanza que es la fortaleza en medio de la adversidad. O sea, no puede venir lo que venga en la faz de la tierra y yo tengo que estar en gozo. Si yo no estoy en gozo, hermano, estoy bien lejos de Dios. Y usted perdóneme que se lo diga. Usted está bien lejos de Dios si no tiene el gozo de Dios en medio de la templanza, en medio de la adversidad. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu de Dios es la templanza, es el gozo, es el regocijo, es la bondad, es la fe. Oiga, y dice que no hay ley contra eso. Así que mire, si el Espíritu de Dios está en mí, se supone que el mundo se puede estar cayendo y yo tengo que estar gozándome, yo tengo que estar alegrándome. Que el mundo pueda hacerme lo que me quiera hacer y yo tengo que estar en el gozo de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por porque la Biblia dice Primera de Juan 5, 18, Que el que está engendrado Por el Espíritu de Dios El diablo no lo puede tocar Y si el diablo no lo puede tocar Hermano Usted tiene Oye Un gozo inefable Que significa inexplicable Porque el único que le puede robar La paz a usted es Satanás Y si Satanás no lo puede tocar Gloria al Señor Usted está como Corderito de la manada De gozo en gozo Así que Aquí vemos la verdad cuando el ser humano realmente tiene el Espíritu de Dios dentro. Cuando realmente, oiga, porque no todo el mundo que dice cristiano es cristiano. Por los religiosos es que nosotros cogemos golpes los cristianos. Son juzgados por los religiosos que se ponen el nombre de cristiano. Pero el cristiano es el que hace la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, hermano, el mundo se puede caer. Y como el Espíritu de Dios es el que guía mi vida. Yo tengo que estar en gozo. Yo tengo que mostrarle al mundo que Dios habita en mí. Yo no puedo seguir con conductas de la vieja criatura del mundo. Yo tengo que mostrar que hubo un cambio en mi vida. Que la sangre de Jesucristo me transformó. Y no importa lo que esté sucediendo. Puede ser enfermedad, puede ser contienda, puede ser lo que sea. Yo tengo que mostrar a Cristo donde quiera que me pare. No es hablarlo. Oiga bien, no es hablarlo, porque hablarlo todo el mundo lo, lo habla. Es demostrarlo a través de nuestro fruto. Por eso la Biblia dice que por los frutos se conoce. Bendito el nombre de Jesús. Nadie tiene que hablarle una sola palabra a usted para usted conocer los que son de Dios y los que no son de Dios, hermano. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu tiene que habitar en él. Todo siervo de Dios, hermano, tiene que estar lleno de gozo, paz, macedumbre, templanza, regocijo. Tenemos que estar llenos del espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que cuando vino a David el profeta Natán. Después de haberle hablado a David. David empezó a pedir perdón. David reconoció la falta y la consecuencia. Que traía, acarreaba la falta que él había cometido. Un ejemplo más para nosotros. Cuando nosotros cometemos una falta, un error, es momento de ir al Supremo. No es venir a donde la, la persona en la tierra. Ir a donde el Supremo. Porque usted no le está faltando al ser humano en la tierra. Usted le está fallando a Dios. Al Creador Máximo. A toda autoridad. Y lo vemos cuando David, que es un rey, reconoce toda la autoridad de Dios. De nada vale. Lo tengo todo. Pero si no tengo a Dios, no tengo paz. Tengo que humillarme. Por eso cuando Natán le habla a David, el profeta Natán. Oiga, verso 1, vuelvo y repito. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Empieza a clamar perdón. Oiga, un rey humillándose. Lo que no quiere hacer la gente en la tierra hoy. Hoy tienen cuatro pesos en el banco. O tienen un buen trabajo. Oiga y no se quieren humillar ante Dios. Piensa que el poder económico que tienen aquí en la tierra. Va por encima de la autoridad de Dios. Parece que todavía no han leído Hebreo 2.8. Que dice que todas las cosas están bajo los pies de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que usted lo ve que no pueden tener paz. Que no pueden tener tranquilidad. Pueden tener todo lo material. Pero la paz de Dios no habita en ellos. Porque esa paz... Que sobrepasa todo entendimiento. Solamente viene de Cristo. Mi alma alaba al Señor. David empezó a pedir perdón. Pero ¿cómo empezó a pedir perdón? Oiga. David. Empezó a pedir perdón a través de la oración. Lo que hoy la gente no quiere hacer tampoco. Hoy invitamos a la gente. A una vigilia. y Nadie quiere venir a una vigilia. Nadie quiere ir delante de la presencia de Dios a orar. O estamos muy cansados o tenemos mil excusas. Pero fíjate, un rey se humilló y fue en oración a pedirle perdón a Dios. Él no tuvo que ir donde el profeta Natán nuevamente. Yo no tengo que ir donde un apóstol, yo no tengo que ir donde un profeta, yo no tengo que ir donde un pastor, yo no tengo que ir donde una iglesia. Yo voy directamente al Rey de Reyes. Pero voy humillado y contrito. Oiga. Por eso el Señor dice la palabra, mira el verso 17 como dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tu oh Dios. O sea, que la actitud que yo tengo que tener es la de humillación. La de reconocimiento de toda autoridad y todo poder bajo Dios, bajo el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero lamentablemente muy poca gente en este momento hace lo que hacía David. A veces erramos, cometemos errores, Dios nos habla y nosotros nos hacemos de oído sordos. Y Dios quiere que tú te humilles a él. No. Oiga, no a la persona en la tierra. Humíllate a Dios porque le ha fallado a Dios. Y Dios dice que te va a juzgar hasta por tus secretos. Así que usted no tiene ningún secreto, hermano. ¿Usted sabía eso? La palabra es clara. Dice que nos va a juzgar hasta por nuestro secreto. Así que no hay ningún secreto. Alaba alma mía Jehová. Eso no nos lo mete Satanás en la cabeza de que tenemos secretos escondidos y que, olvídate, esto no lo va a saber nadie. Pero eso, usted está equivocado. Porque la Biblia dice lo contrario. Dice que Dios va a juzgarnos a nosotros hasta por nuestro secreto. Alaba alma mía Jehová. Bendigo el santo nombre de Dios. Fíjense que el pecado visto a la luz de la presencia de Dios debe hacer que el pecador tiemble. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. El pecado a la luz de Dios, la persona que está cometiendo una infracción a la ley de Dios. Mire, debe hacer que la persona tiemble. Pero va a temblar si le tiene temor a Jehová de los ejércitos. Lo que, lo que ahora mismo no hay. Porque la gente vive una vida desenfrenada de acuerdo a su consuficiencia, lo que ellos piensan. Y hacen lo que le da la gana. Oiga bien, porque no tienen temor a Dios. Pero se supone, oiga, que cuando usted esté cometiendo un error... La presencia de Dios haga que usted tiemble. Y va a ser que usted se someta y se humille como se humilló David. Bendito el nombre de Jesús. Porque ¿sabe que David tenía mucha riqueza, Muchas comodidades. Pero había perdido lo más valioso que tenía. El amor, el gozo y la alegría que Dios solamente le podía dar. Por eso el verso 8 dice... Hazme oír gozo y alegría y se recreen los huesos que has abatido. Oiga bien la palabra. Se recreen los huesos que has abatido. Que es una persona abatida. Una persona que ha tenido una consecuencia. Y él está diciendo al Rey de Reyes. Señor. A que mis huesos que están abatidos nuevamente se gocen de la alegría, de tu paz, de tu amor. Oiga, que es, la, es, es la, la decisión que debemos tener cada uno en este momento. Por eso la Biblia dice, el mundo y los deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. A mí no me importa que se lleven todo lo que está aquí. A mí no me importa que me dejen en la calle. Después que no me toquen el gozo, el amor, la paz que Dios me ha dado, Hermano, olvídese, soy más que vencedor. Porque hay una palabra ahí que dice que con Cristo soy más que vencedor por aquel que me ha llamado. Pero la leemos, pero no la vivimos. Cuando llegan las situaciones de la vida, se fue el gozo, se fue la paz, se fue la alegría, se fue la templanza. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, esto no es de mucho tiempo en el Evangelio. Esto es de sometimiento, de obediencia y humillación al Rey de Reyes usted puede llevar 100 años en el evangelio 50 años en el evangelio y estar más perdido que el mismo diablo para que usted lo sepa pero si usted se humilla oiga dice que Dios no rezaba un corazón humillado y constricto y yo tengo que estar en esa disposición en todo momento empezar a mirar como David miraba empezar a temblar por la falta de haberle fallado a Dios lo que la gente no hace en este momento le fallan a Dios y siguen como si nada hermano usted sabe lo que es fallarle a Dios yo no sé si usted lo sabe pero yo le voy a decir una cosa y yo lo voy a decir por mí cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví yo aprendí muchas cosas y lo primero que aprendí fue eso el temor a Dios porque estaba mirando la omnipotencia de Dios Dios cuando Dios me llevó al cielo y me trajo nuevamente, yo estaba mirando la omnipotencia, el poder de Dios, estaba mirando su gloria, y estaba mirando que todo lo imposible era posible para Dios, y que no había lugar en el mundo donde yo me pudiera esconder, que Dios no supiera lo que yo estaba haciendo, y eso empezó, ¿sabe qué?, a transformar mi vida más y más, porque yo empecé a pensar como Dios quería que yo pensara, pero todavía hay gente que todavía no están pensando como Dios quiere que piense. ¿Usted sabía eso? David empezó a pensar como Dios quería que él pensara. Al sentir temor por la falta que había cometido delante de Dios. Hoy la gente comete faltas delante de Dios como si estuvieran cometiendo falta contra cualquier persona en la calle. No le dan la gloria y el poder que Dios se merece. ¿Sabe por qué, hermano? La contestación es muy sencilla. Porque no creen en Dios todavía. Esto es así de fácil. Porque si usted cree en Dios totalmente, hermano, yo le aseguro que usted lo piensa cien mil veces antes de faltarle. Si usted cree en su poder, si usted cree que Dios es real, mire, hermano, crea lo que usted no va a pecar. La Biblia dice claramente, vuelvo y repito, primera de Juan 5, 18, que cuando tú estás en lleno del Espíritu de Dios no peca y el diablo no te puede tocar así que esas excusas de que yo me resbalé, de que yo estoy débil mire eso se la cree usted mismo porque la Biblia no se puede contradecir esto es una realidad lo que pasa es que mire no creemos mírelo aquí hermano, hermano Ángel lo puso aquí y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca no practica, no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca Dice la palabra de Dios que el diablo no te puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, yo no me puedo embalar. Porque que me hace pecar a mí es el diablo, Satanás, que vino a eso, matar, hurtar y destruir. Así que me parece que nos queremos autojustificar para seguir nuestra vida pecaminosa. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener la conciencia y el pensamiento que tenía David. De humillarnos y reconocer, Señor, he fallado. Y vuelvo y le repito, hermano, todo aquel que haya cometido una falta aquí o en a los amigos oyentes alrededor del mundo, mire, no vaya donde nadie, humíllese delante de Dios. Olvídese de Papa, olvídese de ministro, olvídese de pastor, olvídese, ninguno fue a la Cruz del Calvario por usted. Ninguno tiene poder y autoridad para redimir sus pecados. Solamente lo tiene Cristo. Solamente lo tiene la sangre de Cristo. Humíllese a Él, como hizo David, para que vuelva el gozo y la paz que solamente Dios puede darle bendito el nombre poderoso de mi Jesús oiga tenemos que temblar David decía en el verso 3 porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti no lo puedo ocultar una vez yo haya transgredido la ley de Dios mire hermano usted no lo puede ocultar ¿sabe por qué? porque usted tiene una conciencia acusadora y esa conciencia acusadora hermano lo va a redalguir todos los segundos de su vida por eso David decía contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro, puro en tu juicio oiga David reconocía en todo momento que lo que él había hecho, tal vez el mundo no lo sabía, pero Dios sí. Y que ese pecado que él había cometido, hermano, oiga, siempre iba a estar delante de él hasta que él se rindiera al autor inconsumador de la fe. Hasta que él se rindiera al Dios Todopoderoso, que era el único, oiga, que tenía la autoridad para perdonar pecado No hay hombre sobre fras de la tierra, solo Jesucristo. No hay más nadie, el Espíritu Santo de Dios que está aquí bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor David estaba pasando una agonía porque dice que sus huesos estaban abatidos cuando usted tiene unos huesos abatidos hermano es porque usted está en un sufrimiento oiga cuando usted está abatido es porque usted está en, una, en un dolor que oiga nadie lo puede consolar y David clamó a Dios se humilló delante de Dios le rogó a Dios y le dijo hazme oír tu gozo y alegría y que se requeren los huesos que están abatidos a causa hermano a causa del pecado de la transgresión que nosotros cometemos delante de Dios nuestra alma se abate nuestros huesos se abaten por eso que estaba diciendo ahorita que un pecador tiene que temblar. Tiene que ser abatido cuando ofende a Dios. Tiene que temblar de los pies a la cabeza. Eso es si ha conocido a Dios. Si realmente lo ha conocido, mire, tiene que temblar de los pies a la cabeza, para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que David había perdido su pureza y oró a Dios por su purificación el hombre que Dios había escogido para que lo pueda entender el nene lindo de papá había perdido su pureza cuando se allegó a saber. teniéndolo todo oiga se dejó ir por los deseos de la carne y usted dirá pero los deseos de la carne son el sexo hermano, no no hermano usted está equivocado los deseos de la carne son los que te incitan a ti a la pecaminosidad ya sea faltándole respeto a una persona afuera oiga como acostándote con una pecado es pecado y da la misma consecuencia muerte en Cristo aquí no hay término medio eso es lo que la gente todavía no entiende y la gente sigue haciendo acepciones al pecado ah no si yo adultero es que me voy para el infierno pero sabe qué? ¿Puedo desearle mal a otra persona? ¿Cómo es eso? ¿Puedo tener altive? ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Jesús. Hermano, el hombre es el que hace excepción de pecado. Dios no lo hace. El pecado, dice la palabra de Dios, que tiene una sola consecuencia. Muerte en Cristo. La separación de Dios con el hombre. Aquí no hay más nada. Así que nosotros somos los únicos, hermanos, que hacemos la separación. Aquí la gente se come un dulce y piensa que, ay, no, eso, eso es un millonario. El diablo le dice, ese supermercado es millonario, no te preocupes. Y lo lindo no es eso, lo lindo es que abren la bolsa y contaminan el que anda con ellos. Le dice, pruébate esto, mira qué dulce está. Y el hermanito que anda con ellos también se lo chupa. Mire cómo el diablo trabaja, porque yo lo he visto, yo estoy cansado de verlo. ¿Y sabe qué? El diablo se lo llevó a los dos. Porque el diablo le mostró que lo que estaba haciendo eso no era nada eso era una empresa grande pero ¿sabe qué? al que joda ¿cómo se le llama? ladrón así Dios lo llama ladrón no lo llama pillito ni ladroncito lo llama ladrón un ladrón que ha de pagar por su pecado ¿usted sabía eso? pero el diablo nos sigue engañando y nosotros por eso es que tomamos la ley de Dios a nuestra conveniencia pero la ley de Dios es recta y cuando nosotros nos sometemos a la ley de Dios tenemos que hacer como hizo David tenemos que olvidarnos mire cómo dice Romano 6.23 porque la paga del pecado es muerte más la vida de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor o sea todo pecado es muerte esto no es ningún juego si usted está yendo donde le están enseñando otra cosa póngase patín y salga cogiendo porque está en la casa del diablo Créalo. Todo pecado es muerte. ¿Usted sabía eso? Pues ahora lo sabe. Alaba alma mía a Jehová. Para que entonces cuando usted cometa pecado, las piernas le tiemblen como le temblaban a David, que tuvo que humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque había perdido su pureza y le oró a Dios pidiendo purificación. Por eso le dice, verso 2, "Lávame más y más". De mi maldad. Límpiame de mi pecado. Le estaba clamando al Dios Todopoderoso. Para que lo purificara. Un gesto que debemos hacer todos los pecadores. Ir delante de la presencia de Dios. Cada segundo de nuestra vida. Cuando hemos faltado para que Dios nos purifique, hermano. Como hizo David. Bendito el nombre de Dios. Mire cómo dice el verso 7. Purifícame. Con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mi alma lava al Señor. Oiga. David reconocía que el único que podía calmar ese dolor que abatían sus huesos era Jesucristo. Como hoy en día tú debes reconocer que ese dolor que había de tu vida, el único consolador se llama Jesucristo. Y que está aquí con los brazos abiertos en este momento para que tú vengas a él y le digas, lávame, oye, lávame con hisopo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Purifícame y hazme limpio. Bendito el nombre de Jesús y hazme gozar y oír toda tu alegría en este momento. Oiga, bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dile al Señor en este momento, como decía David, cree en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 10. Oiga la palabra que dice David, un rey humillándose delante del Señor de señores dándole toda la gloria, toda la autoridad, y le dice, crea en mí. Hermanos, yo no sé la situación que tú estás pasando en este momento, pero es momento de tú decirle a Dios, Señor, crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio delante de tu presencia. Renueva mi espíritu recto dentro de ti. Bendito el nombre de Jesús, que ese espíritu de Dios entre dentro de nosotros, nos renueve totalmente cuando vayamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Oiga, y nos hace, nos haga caminar en rectitud. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Por eso dice Dios: Purifícame con Isopo. Mira, hermano, Isopo era una planta que estaba al alcance de todos. Pero ¿sabe qué? Tenía una virtud especial. Y usted dirá, pero, ¿qué virtud es esa? Tenía una virtud especial. Y era que, cuando usted era lavado con hisopo, oiga, ese hisopo derramaba una sangre. Para que usted lo sepa. Derramaba una sangre, la cual... Es igual que la sangre de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Por eso David decía, lávame con Isopo, lávame con tu sangre. Es lo que David le estaba diciendo. David estaba diciéndole a Dios, lávame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Límpiame de mi transgresión, de mi pecado. Devuélveme mi alegría, devuélveme mi paz. Se humilló totalmente delante de Dios reconociendo el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Lo que hoy en día la gente no quiere reconocer, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Solamente la sangre de Jesucristo, hermano, es la única que le va a devolver la paz que usted necesita. Es la única que lo va a lavar de todo pecado y de toda transgresión. Es la única que le va a dar la oportunidad de entrar al reino de Dios. David lo reconocía. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El isopo esparcía una sangre. Usted sabe que así es el evangelio de Cristo. Es un salvador alcanzador y su sangre nos purifica. Asimismo como el hisopo es la sangre de Jesucristo. Que nos busca dondequiera que estemos para purificarnos con su santa sangre derramada en la cruz del Calvario. Mira lo que dice el libro de los éxodos capítulo 12 y verso 22 el libro de éxodo capítulo 12 y verso 22 mi alma alaba al señor para que usted lo pueda entender y dice y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en su lebrillo y untad el ditel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El, el hisopo cuando era partido en el lebrillo derramaba sangre. Oiga, esa misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Oiga, por eso es que David dice, límpiame con hisopo. Limpiame con tu sacrificio, con tu sangre. Humillado, reconociendo que Dios había muerto por él. Reconociendo que él dependía totalmente de Dios. Lo que la humanidad hoy en día no quiere hacer, depender totalmente de Dios. Hoy necesitamos lluvia y cuatro charlatanes, inventan una máquina, tiran un avión y que para que llueva. Oiga, la Biblia me dice que cuando Elías oró, ¿Qué bajó? Fuego del cielo. Alaba, alma mía, Jehová. Pues entonces quiere decir que si yo le oro a Dios, tiene que llover también. Pero el hombre depende de lo que puede hacer. Y así está la humanidad: dependiendo de lo que puede hacer. No dependen de Dios. Por eso le han dado la espalda a Dios totalmente. Vive Jesucristo. Pero así mismo, como el isopio, es el evangelio de Dios, hermano. Que lo busca usted donde quiera que usted esté y su sangre lo ha de purificar. Mi alma alaba al Señor, vive Jesucristo. Usted tiene que entender, hermano, que la sangre de Jesucristo es la única que lo va a librar a usted de todo pecado y de toda transgresión. Usted puede hacer lo que usted quiera hermano. Usted puede trabajar en la iglesia que usted le dé la gana. La Biblia dice que no por obra herede el reino de Dios. Ninguna iglesia, ninguna congregación Oiga Fue crucificado en el monte de las Calaveras Fue Jesucristo nada más Así que no, no pierda el tiempo discutiendo Que si su iglesia es mejor o la mía es mejor Que si hay más unción allá que acá Porque la unción viene del monte Calvario Viene de la sangre de Jesucristo Del poder derramado por el Espíritu de Dios Que es el intercesor entre nosotros hoy en día Viene por un sacrificio un sacrificio de amor, un sacrificio que solamente Dios lo que te está pidiendo a cambio es amor por amor. Que le recíproques el amor que Dios te ha dado a ti, amándolo a Él. Mi alma alaba al Señor. No lo que te están predicando por ahí. Cuatro disparates, hablándote de apostasía, hablándote de prosperidad, hablándote de comodidades, de sacrificio, de ofrendas, de diezmo No hermano, Dios quiere tu amor. A cambio de ese amor que era dado por ti. Por eso 6.6 dice que no le complacen ofrenda ni sacrificio. Solo que le ames y que le conozcas. Pero nadie quiere predicar eso porque eso no conviene. Eso dicen ellos que no conviene. Que si yo no hablo de diezmo ni de ofrenda y no hago cuatro cosas en la iglesia para que el templo crezca, pues eso no conviene. Pero ¿sabe qué? Mire hermano, aquí somos como diez. Y yo creo que sobramos. Pero ¿sabe qué? Hay 3.796 almas convertidas en 11 meses. Y seguimos creciendo. Y empezamos de 50 en 50 y ahora vamos de 200 en 200. Alrededor del mundo. ¿Y sabe qué? Gratuitamente. Sin recoger ofrendas, sin diezmo, sin nada. ¿Sabe por qué? Porque yo le creo al Dios que me llamó. Y el Dios que te llama te sustenta. Yo no tengo que estar vendiendo ni el ni el capugia, ni nada de eso, en la casa de Dios. La palabra es clara y lo dice bien claro. La casa de Dios es casa de oración. Y lo leímos el viernes pasado, la palabra es clara. Y hoy estamos vendiendo bacalao, el capugia, comprando joyería y comprando cuánta cosa hay. Y que para la expansión del templo, para la expansión del ministerio. Entonces, ¿a qué Dios tú le crees? ¿A qué Dios tú le crees? Si el Dios que me llamó me respalda. Yo no necesito un templo de 10.000 almas. Para tener 200, tener 50. ¿Sabe qué yo necesito? La disposición de mi corazón para hablar con de nuevo su palabra. Para que Dios me use como me tiene que usar. Para que las almas se conviertan como se están convirtiendo. Pero hoy en día hemos cambiado el poder de Dios. No reconocemos como David reconoció el poder de Dios. Hoy... Hacemos cosas humanas y no divinas Las casas de Dios se están guiando bajo la unción del hombre divino Oiga, no divino, carnal Así se están guiando las casas de Dios Bajo la voluntad del hombre Pero no la voluntad de Dios Porque la Biblia claramente que el libro de Mateo habla Que Dios sacó los mercaderes a latigazos de su casa Y qué fue lo primero que dijo Casa de mi padre, casa de oración Por eso es que la gente ahora no quiere ir a la iglesia porque se han convertido en clubes sociales. Donde la paso bien y punto. Pero cuando te llamo a orar, nadie viene. Ahora te llamo para ver una película en la iglesia. Y ahí aparecen 500. Hermano, que vamos a hacer algo para pro templo. ¿Qué pro templo? El pro templo mío me lo da Jesucristo. Yo no tengo que vender ni mercadear en la casa de Dios. Yo tengo que aprovechar el último segundo de mi vida. Para hablar la salvación de Jesucristo. En la casa de Dios. No es estar... Haciendo pamplinas en las casas de Dios. Por eso titulé la predicación pasada. Oiga, las verdaderas casas de Dios son un lugar de refugio. Las otras son cuevas de ladrones. Que no le interesa la salvación de su alma. Lo que interesa es que usted se congregue y le deje lo que tiene que dejarle. Y lamentablemente, bendito el nombre de Jesús. A María, qué bueno tener un hombre bueno ahí en los controles. Mire lo que dice el libro de Mateo 21.12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo. Ahora le digo yo, no, no, lo voy a parar ahí un momentito. Ahora le voy a decir yo, cuando yo vendo una alcapuja, ¿qué estoy haciendo? ¿No estoy vendiendo? ¿Y qué usted está haciendo? ¿No está comprando? Ah, y eso fue lo que Dios echó fuera. Los que mercadeaban en la casa de Dios. Pero como no creen en el poder de Dios, tienen que acudir a sus poderes humanos. Ah, hay un protemplo, pues yo quiero hacer una escuela. Vamos a vender el capuja, lechón, el lo que haya. Todo lo que podamos vender. ¿Y por qué no te vas en oración y le dices a Dios, Señor, necesito un lugar más espacioso porque las almas están creciendo. Necesito bendecir a tu pueblo. ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan? Pero lo decimos con la boca, pero hacemos lo contrario con nuestras actitudes. Porque si yo necesito un templo más grande y Dios lo sabe. ¿sabe lo que va a hacer Dios? va a tocar el corazón del que sea y va a venir a mí y me dijo tú ves ese tiempo que está vacío ese edificio vacío cógelo para ti dale ese es el Dios que yo le sirvo si está bajo la voluntad y el precepto de Dios yo no tengo que vender y comprar en la casa de Dios pero esto se ha convertido oiga en un círculo vicioso todas las iglesias ahora mismo están vendiendo y comprando en las casas de Dios unas tienen joyería para que usted lo sepa pues si usted no lo sabía cuando hay un pro templo le dicen, mire hermano, traiga sus prendas viejas que aquí se las compramos para expandir la obra de Dios. Y usted ve a la gente sacando roles y sacando sortijas de diamantes y todo para que usted lo sepa. ¿De cuál Dios? Ah, Exactamente, de cuál Dios. Hay muchos dioses. Del dios mamón, que es el único que conocen. El dios de la riqueza. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted cree que el templo de Dios, que el púlpito de Dios es para decir, mire hermano, si usted no tiene efectivo, tengo aquí el square para que pase tu tarjeta de crédito. Mire, esto llora ante los ojos de Dios. Esto da vergüenza ante los ojos de Dios. Deben humillarse delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Hacedor de maldad, en el día del juicio no te conoceré. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Hable lo que tiene que hablar. Usted sabe que cuando Cristo vino, tuvo tres años y su ministerio de qué habló arrepentimiento y salvación, no habló de más nada. Y fue un peregrino, tanto así que decía, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Exacto. Y aquí todo el mundo quiere recostar la cabeza en edificios grandes y cómodos, donde congreguen mucha gente. ¿Y usted sabe lo que usted me dice con eso? Cuando yo veo una iglesia así, le digo, usted no cree en Dios, usted es un hijo del diablo. ¿Y usted sabe por qué yo se lo digo? Porque no creen lo que están predicando. Cristo viene... Pero están haciendo edificios gigantes. Si Cristo viene, lo, mi, mi, mi preocupación es salvar las almas. No estar pensando en un colegio. No estar pensando en expandir y que la iglesia. Es empezar a congregar las almas de salvación. Es llamarlas al Evangelio gratuitamente. Entregarle la salvación que Dios te dio a ti gratuitamente. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Pero hoy estamos en otra dirección. Y se olvidan de Mateo. 21, 12, que dice que el Señor lo sacó a latigazo Oiga, la palabra dice en Apocalipsis, para que no se lo olvide. Ni le quiten ni le añadas palabra alguna a la que he dejado, porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti y será quitado tu parte del libro de la vida, para que usted lo sepa. Así que todos estos charlatanes que están predicando eso por ahí, no creen lo que están predicando. Porque hermano, si yo creo... Que Dios es real. Si yo creo que la palabra de este libro es real, líbreme a mí pronunciar una palabra en a tema. porque la maldición, oiga, todas las plagas de maldición de este libro, el Señor me está diciendo que me van a caer sobre mí y que mi parte va a ser quitada del libro de la vida. Entonces, ¿cómo es posible que yo hable una cosa que no es la de Dios? Que yo coja el templo de Dios para hablar pamplina. Hoy cogemos el templo de Dios para ponernos, a. oiga, muchos pastores a hacer chistes. Mientras las almas se pierden. Hay un payaso haciendo chistes. Mira, los payasos están en los circos. El templo de Dios para predicar salvación y arrepentimiento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Jesús. Mire cómo dice Primera de Juan. Capítulo 1 y verso 7. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Juan. Capítulo 1 y verso 7. Pero si andamos en luz. Como está en la luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oiga, si andamos en comunión con Dios. Oiga, si el Espíritu de Dios está dentro de mí. Se supone que usted tenga comunión con todo el mundo. No tenga discordia con nadie. ¿Usted sabía eso? Sin importar lo que esté pasando. Porque el Espíritu de Dios le da templanza. Para en medio de la prueba amar al que le hace daño. Mi alma alaba al Señor. Si andamos verdaderamente en luz. Tenemos comunión uno con los otros. Y la sangre de Cristo repito. Nos limpia de todo pecado. Por eso es que David. Le oraba. Oiga a Dios y le decía. Lámame con hisopo. Porque el hisopo derramaba sangre. Y lo que estaba representando era la sangre de Jesucristo. La única sangre que te puede librar de pecado. Si tú no la quieres. Ese es tu problema. Si tú no la quieres aceptar. Ese es tu problema. Pero esa es la única sangre. En este momento. Que te puede librar. De todo pecado. Mi alma. Alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense que David. Había perdido su gozo. Y oró al Señor. Por su devolución. David. Lo necesitaba. Cuando David. Cometió pecado delante de Dios. Había perdido su gozo. Y él entendía que necesitaba el gozo de Dios. Que no importaba todo lo que él tuviera. Él necesitaba a Dios. Porque lo más preciado que él tenía. El tesoro más grande que él tenía en su vida. Era el gozo que Dios le había dado a él. El gozo que había perdido. Por eso es que hemos titulado esta predicación, cosas perdidas y recuperadas. Cosas que David perdió, pero recuperó al través de humillarse delante de la presencia de Dios. Cuando reconoció que dependía totalmente de Dios. Cuando reconoció que el tesoro más preciado lo había perdido. Por eso le dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dentro de mí Hazme nuevo Hazme nuevo Hazme recto Conforme a tu voluntad Eso le decía David Porque sabía que había ofendido a Dios Sabía que había perdido El tesoro más preciado Que Dios nos deja a nosotros Hermano usted sabe lo, lo que es Vivir en el infierno Y estar en el gozo de Dios Parece que no lo entendieron usted sabe lo que es vivir en, en, el, en el mundo que está gobernado por Satanás y usted está en el gozo y en el regocijo y en la templaza o acaso usted cree que está en el cielo hermano usted está en el infierno ahora mismo la primera parte del infierno donde usted está usted lo sabía o no lo sabía si no lo sabía váyase a Efesios 6.10 para que vea quién es el gobernante del presente siglo dice que el gobernante del presente siglo es Satanás es el que está gobernando esta tierra Oiga bien, para que no se me enjede, gobernando, no que es el dueño, está gobernando por la autoridad de Dios, para que usted lo sepa. Porque dice que Dios envió un espíritu engañoso para que todo el que no crea en su palabra sea condenado. ¿Usted sabía eso? Tampoco lo sabía. Alaba alma mía, Jehová. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que el diablo está bajo la voluntad de Dios. Que el diablo tiene que obedecer a Dios. Así que el diablo no lo puede tocar si Dios no quiere que usted lo toque. Ay, mi alma alaba al Señor. Parece que nos perdimos. Gloria al Señor. Hay gozo, hay gozo. Alaba alma mía Jehová. Fíjese que David necesitaba un corazón limpio. Y la pregunta es: ¿Cuánto hemos perdido nuestro gozo a causa del pecado? O, y lo necesitamos en este momento. Y si no a causa del pecado. A causa de las motivaciones de este mundo. ¿Cuántos de ustedes, no me conteste a mí, contéstele al Dios Todopoderoso que escudriña nuestro secreto? Porque la otra vez yo pregunté, ¿cuántos se sentían solos? Y todo el mundo se metió las manos al bolsillo. Uno que otro hizo así, avergonzándose. Avergonzándose, oiga bien, como si Dios no lo estuviera mirando. Dios lo está mirando donde quiero que usted se meta. Y yo le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han perdido el gozo a causa de algún pecado o a causa de las aflicciones y tormentaciones que Satanás tiene en esta tierra? Contésteselo a Dios, no me lo conteste a mí. Si usted lo ha perdido, hermano, es el momento de que usted ahora se humille como se humilló David. Y le diga al Señor, Señor, yo sé que fallé, lo hice mal. Devuélveme el gozo y la paz que tú me habías dado. Mi alma alaba al Señor. Necesitamos orarle a Dios. Para que nos dé un espíritu recto y firme. Que no se doblegue a la tentación. Por eso es que el mundo y el pueblo de Dios está perdido. Porque se han desviado de la oración hermano. Y usted tiene la herramienta principal. Es la comunicación con Dios. Es la oración. Oiga. Que nos va a mantener recto para no debolegarnos al pecado. Y la gente hoy no quiere orar. Hoy la gente se acuesta y dice, sí, Señor, adiós, se acabó. Ajá. Y ya está, ya tú sabes lo que yo necesito. Y el Señor los toca a las dos de la mañana y miran el gelón a las 3 me levanto. Y cuando viene eso son las seis. ¿Usted sabía eso? Que Dios llamándolo. ¿Y usted sabe por qué Dios lo llama, hermano? Porque a Dios nada les oculto y Dios sabe oiga lo que viene para usted y lo llama para percibirlo para darle la templanza y usted no la quiere usted se queda durmiendo como el perezoso y entonces después ay Dios mío mira lo que me está pasando pero si Dios te llamó y no te levantaste Dios te quería decir clama a mí a mí que te voy a responder el diablo tiene algo para ti pero sabe qué? mientras yo esté contigo no te puede tocar y tú sabes por qué porque conmigo tú eres más que vencedor. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién contra ti si tú estás conmigo? ¡Ay, santo! ¿Sabes por qué? Porque te he dicho clama a mí y yo te responderé. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando Dios te quiere decir esas cosas, tú te quedas durmiendo. Y entonces, criticas y envidia a los hermanos que prosperan en las vigilias. A los hermanos que se levantan y reciben la bendición de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, tenemos que enderezar nuestras vidas, hermano. Tenemos que enderezar nuestro caminar. Tenemos que decirle a Dios que necesitamos su espíritu para que nos convierta en hombres firmes y rectos y no, se, y no podamos ceder a la tentación que Satanás tiene día a día en este mundo. Es la única manera. Por eso vuelvo y recreo el verso 10. Cree en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Como David decía. Él sabía que su ¿por qué? Porque miró, quitó la mirada de Dios. Se dejó ir por los deseos de la carne. Oiga, y como las cosas pecaminosas gustan, porque el diablo lo sabe, y el diablo no le va a dar algo que a usted no le guste. El diablo le va a dar lo que a usted le guste, lo que usted es débil. Oiga, el diablo sabía que David era débil carnalmente. Y le puso a Besabé, toma, él la tiene. Él no fue a buscarla, él la vio de lejos y empezó por el deseo y la tentación hasta que tuvo, que La consecuencia. El diablo hace lo mismo con nosotros. Pero si él no hubiera quitado la mirada de Dios, no hubiera caído. Por eso clama nuevamente, le dice, crea en mí, oh Dios, un, un corazón limpio que esté dispuesto solamente a servirte y amarte a ti. ¿Ok? Renueva un espíritu recto porque el que tenía se perdió. Él entendía que la única manera de él vencer era rindiéndose totalmente a Dios. Hermano, hay gente que se cree en autosuficientes porque conocen la palabra de la ala Z. ¿Y usted sabe que dice la palabra? Que cuando venga el deseo de la carne, oiga bien, no contiende que salgas huyendo, que salgas cogiendo. Más nada le voy a decir con eso. ¿Sabe lo que Dios nos muestra con eso? Que somos débiles e infinitos. Que por más que usted conozca el Evangelio de Dios, hermano, usted necesita el Espíritu de Dios. No es la palabra, es el Espíritu de Dios dentro de usted. Por eso dice que el mucho conocimiento envanece. Cuando usted conoce mucho está más perdido que el mismo diablo. ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir por qué, hermano. Porque usted crece y Dios mengua. En vez de ser al algebé. Usted mengua para que Cristo crezca. Pero cuando yo tengo mucho conocimiento de la palabra, me las creo que me las hace todas. Y sabiéndomela todas es que me enjedo más que un plato de espagueti. Enjedado completamente, hermano. Lamentablemente es así. La Biblia no se contradice. Bendito el nombre de Jesús. Necesitamos, hermanos, orarle a Dios para tener un espíritu libre. O sea, dispuesto a cederlo todo a Dios. Ahí es que a la gente no le gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque somos esclavos de lo que poseemos. Pero tenemos que estar dispuestos a cederle todo a Dios. Usted sabe que Dios, de la manera más, tal vez usted la mira cómica, pero la manera más dura, me hizo entender esta palabra. Que yo tenía que estar dispuesto a cederle todo a Dios. Cuando yo estaba en Nueva York. Yo tenía un taraje y lo dividí en una iglesia. Hacía 10 cajos adentro y 10 afuera. Y había un gimnasio enorme con todos los equipos dentro. Y los boté todos. Y había una pantalla, televisor. Y había un video. Oiga, y estaba la película pornográfica allí que se perdía cuando yo entré a ese sitio. ¿Cierto, facho? Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y Dios me dijo, esta va a ser casa de oración. Porque yo lo que está perdido los gestauros. Y lo primero que yo hice antes de pensar en mi negocio, pensé en la casa de Dios. Y cogí el taller y lo piqué por la mitad. Y boté todas las películas. Y boté todos los instrumentos de gimnasio. Y boté televisor y boté todo lo que había allí. Dejé aquello vacío. Y poquito a poco fui buscando sillitas, 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 sillitas. Sillita, y levanté una obra de Dios. Gratuitamente, sin pedirle a nadie. No como están ahora, que están en una pediera que... Piden más que, que los niños de que al igual fea y todo eso. Sí, sí, eso es una pediera terrible. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y el Señor me, me empezó a prosperar con el fruto de mis manos. No era que venían a darme, era que Dios me proveía el trabajo que yo necesitaba para poder bendecir la iglesia y a los demás. Y llegué a tener 12 carros violentos. Yo decía, wow, Señor, qué lindo tú eres. Y me enamoré de uno y lo cogí para mí. me acuerdo como ahora? Usaba un negro precioso, un turbo 900. El cajo más lindo del mundo. Para mí. Para usted será feo, pero para mí es lindo. ¿Y sabe qué? Yo tenía un amor con ese cajo que usted no se imagina. Y el señor en un culto me habla. Y me dice, tú ves ese siervo que está sentado ahí. Necesito un cajo. Y yo ni corto ni perezoso le dije. Pues yo le digo, claro señor, yo se lo regalo. Yo tengo 12 más allí. 13 cajos me quedan. Dárselo. ¿Cuál tú quieres que le dé? Dale, yo le doy cualquiera. Cuando doy la voz me digo el tuyo. Y ahí fue donde, oiga, las piernas pegaron a temblarme. Y sabe, y te lo digo con todo el amor de mi corazón. Le dije a Dios en mi mente y estaba predicando para que usted vea la versatilidad que hace el Señor. Y yo predicando y en mi mente peleando. Y le dije, Señor, pero si tengo 13 más ahí, ¿por qué tiene que ser el mío? Te dije que le des el tuyo y se lo vas a dar ahora. Y yo, wow, 13 cajos más y tengo que darle el mío. Si es lo que necesita un cajo para transportar. Y volvía más fuerte la voz de Dios y me decía, el tuyo y ahora. Cuando yo oí la tercera vez la voz de Dios, las patas me temblaban. Y usted sabe lo que Dios me enseñó a no ser esclavo de lo que poseía. Lo mismo que hizo David. Todo lo que tenía, puso en las manos del Señor. Dios. Eso es tuyo. Yo mejor quiero tu gozo, tu alegría, tu amor y tu paz. Tu fortaleza. Y yo en aquel culto paré la predicación y le dije: El Señor me dice que te dé este cajo. Toma, aquí tiene la el que tiene el título. Y aquel hombre se desmanteló. Un amigo mío, ¿cierto, Fárdio? Aquel hombre me pudo llorar. Y yo pegué a gozarme. Primero estaba triste, créalo. Y no se lo niego, estaba triste. Porque habían 13 cajos y tenía que dar el que me gustaba a mí el que yo había escogido para mí. Y Dios me enseñó que todo le pertenece a él. Dios me enseñó que yo no soy esclavo de lo que poseo. Meses después, me mudo para otro taller y un doctor me regala una guagua, una F-150 preciosa con todo. Oiga bien. Y llega otra persona necesitada. Y ya la segunda vez, el Señor me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer, verdad? Regálasela. Y no era creyente, porque a veces usted quiere consagrarse con Dios. Ese no estaba en la iglesia. Ese estaba en el mundo bien atado. Y el Señor me dijo, regálale, que tiene una necesidad, regálale tu guagua ahora mismo. Y yo dije, claro, Señor, no hay problema. Aprendí. El Señor me enseñó a no ser esclavo de lo que poseo. Y cada vez traía esa palabra que decía, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Te ¿Usted sabía eso? todos los ríos dan a la mal y la mal nunca se sacia así es el hombre mientras más tiene más quiere pero el hombre de Dios camina como el viento sopla de norte, sopla de sur pero no sabe dónde va a parar así que usted no puede tener cargas encima para servirle a Dios hoy tengo mis cuatro porquerías y sabe qué. cuando me preguntan, no eso no es mío yo soy administrador de eso porque ya Dios me enseñó que no es mío a cocotazo me enseñó que no era mío. Yo, tú lo necesitas y Dios me dice que te lo regalo, te lo regalo, a mí no me importa. Allá en Puerto Rico presté unos cajos. Y los presté porque Dios me dijo que los prestara. Hay mucha gente hablando cosas que no tenían que hablar. Y eso no es problema tuyo, ni el mío, el problema es mío, es problema de Dios. Y yo me acuerdo que le presté mi cajo a hermano Carlos. Y yo lo digo porque yo sé que él me está oyendo. Y yo le presté mi cajo a hermano Carlos y mucha gente me decía, mira, le está dando como a puerco jovado, te la va a romper. Y yo le digo, eso no es problema mío, eso es problema de Dios. Yo hice lo que Dios me mandó. ¿Pues sabe por qué? Porque la tentación viene así, para que usted lo sepa. Pero yo tenía que demostrarle a él que yo no le sirvo al mundo, yo le sirvo a un Dios poderoso. A un Dios que cuando él ordena, yo obedezco. Punto, se acabó. Si lo hace canto, eso es problema de él y de Dios, no es problema mío. A otras personas le fijé un montón de cosas, y si no me las han pagado, mire, ese tipo no paga, eso no es problema mío tampoco. Eso es problema de Dios y de él. Yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Hoy tengo una necesidad grande económica. Y tengo a esos chavos allá. ¿Sabe qué? Ese no es mi problema tampoco. Yo espero en el Señor. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo que yo hiciera. Predicar su evangelio. Y si tengo que predicarlo en la grama afuera, lo predico en la grama afuera. Yo no necesito un lugar para predicar el evangelio de Dios. Para decirle al mundo de dónde Dios me sacó. Para decirle al mundo que hay un Dios que todavía la sangre de Él está emanando. Esa sangre que te libra de todo pecado, de toda transgresión y que te está llamando al arrepentimiento y a la salvación. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. David había perdido su poder y lo necesitaba. Para proclamar con de nuevo la palabra de Dios. Esa palabra que él tanto amaba. Pero por haber enturbecido su testimonio. Había perdido el privilegio más grande que Dios le puede dar a un ser humano. Que es predicar el evangelio de Dios, hermano. No hay cosa más grande sobre la faz de la tierra. Un privilegio más grande que usted ser un embajador de Dios. De hablar la verdadera palabra de Dios. No la que usted quiere. La verdadera palabra de Dios. David había perdido ese poder. Y él lo necesitaba de nuevo. Porque él amaba hablar la palabra de Dios. Pero debido a la decisión que tomó, debido a su proceder de haberse acostado con Bersabet, había enturbecido el testimonio tan grande que Dios había establecido a través de él a los demás que lo estaban mirando en el mundo. Oiga, ser el nene bonito de Dios, que lo hizo rey, ¿Ah? que lo hizo derrubar gigantes, y simplemente era qué? Un criador de ovejas. Un hombre que mire, danzaba como nadie. ¿Ah? Un pastorcito de ovejas. No un pastor como dicen ahora. Bendito el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha llamado para que nuestro testimonio traigan almas a Dios? ¿Cuántos de nosotros? Alaba el mía Jehová. Yo pensé que todo el mundo iba a levantar la mano y iba a decir amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha llamado a todos. No es un pastor, no es un evangelista. Dice la palabra en Mateo 28. Todos. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. ¿eh? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Ese llamado es para todos. Dios nos da un testimonio a cada uno de nosotros para que podamos hablar con de nuevo la palabra de Dios. Pero a veces con las decisiones que tomamos por no esperar en Dios, dañamos ese testimonio. ¿Usted sabía eso? Que después de caminar, como dicen, tanto nadar para morir en la orilla, lo dañamos con las actitudes que hacemos nosotros. Con las decisiones que tomamos nosotros como tomó David. Una decisión errónea. Pero debemos hacer lo mismo que hizo David. Pegó a clamarle a Dios. Y a pedirle perdón. Reconociendo que dependía totalmente de Dios. Reconociendo que había perdido el privilegio más grande que todo ser humano puede tener sobre la faz de la tierra. Que es hablar el evangelio de Dios. No hay cosa más grande que esa hermano. Que Dios lo escoge a usted. Para que usted pueda pronunciar con denuedo la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero nuestras decisiones. Hemos perdido el poder de proclamar la palabra de Dios. Usted sabe que hay gente que Dios lo ha llamado. En un tiempo hablaban el evangelio de Dios. Hoy están en el mundo perdido. Hay otros que están a medias aguas. Y donde se paran a hablar la palabra de Dios. Están solos, vacíos, huecos y vacíos. ¿Sabe por qué? Porque Jehová de los ejércitos no está con él. ¿Usted sabía eso? Que Dios los ha llamado para hablar con autoridad de donde Dios los sacó y por decisiones erróneas, por tomar decisiones desesperadas y no esperar la templanza de Dios. Hacemos cosas que no tenemos que hacer, hermano. Y hoy en día no lo mire delante del mundo, míralo delante de Dios. No somos dignos de hablar el evangelio de Dios. Y tenemos que clamarle a Dios nuevamente. Señor perdóname. Como hizo David. Devuélveme. Ese privilegio tan grande que tú me habías dado. Ponme en gracia delante del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Hemos perdido la paz. Que Dios nos había dado. Por el pecado o por las situaciones. ...que acarrean este mundo. Fíjese que... ...tenemos que entender claro una cosa. Cuando Dios nos llama y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros... ...se supone que la paz yo no la pierda nunca. Porque la Biblia dice lo, dice lo contrario. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, yo tengo que estar en gozo. En todo momento. Yo tengo que estar en regocijo. Cuando vienen las cosas adversas de este mundo... Yo tengo toda la fortaleza, que es la templanza que Dios nos produce a través del Espíritu Santo de Dios. Si yo flaqueo y cometo una falta, ¿usted sabe lo que me dice eso? Que tengo que ir a rendirle cuentas a Dios. Que tengo que ir a humillarme delante de Dios. No delante del hombre que le cometí la falta, vuelvo y repito. Delante de Dios. Métase con Dios. Señor, devuélveme lo que tú me habías dado. Dame ese gozo, esa paz que tú me habías dado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Eso es si usted realmente ha tenido el Espíritu de Dios. Porque si usted nunca ha tenido el Espíritu de Dios, hermano, la paz, el gozo, la templanza, la macedumbre, el regocijo, que son solo frutos que el Espíritu de Dios puede darte, no los puedes conseguir en ningún lado, solamente con el Espíritu de Dios, nunca han estado en ti. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Este es el momento, hermano, de que usted recupere lo que había perdido o de obtener lo que nunca ha tenido. Este es el momento. Hoy Dios le ha hablado claro y le ha dicho la manera de usted recuperar lo que había perdido. O de obtener lo que nunca ha recibido. Sí, porque vemos muchos hermanos que hemos perdido el privilegio de Dios. Como perdió David ese privilegio. Y le tuvo que rogar a Dios para que se lo devolviera. Se tuvo que humillar. Tuvo que decirle, Señor, yo reconozco que dependo de ti. Yo reconozco el dolor que siento por haberte fallado en este momento. Estoy clamándote a ti para que me devuelvas todo lo que he perdido. Pero también hay gente que a causa de tener comezón de oír, no han venido a los pies de Jesús. Y están perdiendo lo que no han recibido. Están perdiendo el beneficio de la salvación. Están perdiendo el gozo, la paz, la macedumbre, la templanza, la fortaleza. Están perdiendo la salvación de sus almas. Y este es el momento que Dios ha preparado para ti en este momento. Para que recuperes lo que has perdido. Y si no lo has obtenido, obtenga lo que no has recibido. ¿Por qué por la gracia de Dios? ¿Y sabes qué? Culmino. Solo tienes que rendirte a Dios y reconocer que dependes totalmente de Dios, como hizo David. Así que yo no sé qué te han predicado, dónde estás metido. Yo no sé lo que estás haciendo, pero sí puedo decirte que lo único que tienes es que rendirte a Dios. Puedo decirte que tienes que reconocer ahora mismo que dependes totalmente de Dios. Si no lo haces, hermano, estás perdido. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y si usted no lo cree, mire todo lo que está sucediendo. Una de las últimas cosas, hermano, fue esta mujer que salió en internet. Que es una de las cosas que me ha chocado a mí en mi vida. Y no me extraña porque la Biblia dice que iba a pasar. Pero duele. Que esta mujer diga, oiga, que hoy en día tuvo que esperar hasta los 18 años, que su hija cumpliera 18 años para ser la amante de su propia hija. Ahora dígame usted si el mundo nos está. Esto, esto, estamos en el final. Dice que se enamoró de su hija a los 16 años y que esperó hasta los 18 años para ser la amante de su propia hija. Y su propia hija testifica, oiga, eso está en internet. lo que eso está en internet. Su propia hija testifica que ella es inmensamente feliz. Que ama, ama a su madre como madre, pero que la, la satisface carnalmente. Que también es su pareja. Mire cómo estamos. A la degeneración que ha llegado la humanidad. Y que ella está haciendo eso público mundialmente. Porque ella sabe, oiga bien. Ella sabe que hay miles de personas en el mundo que aman, que quieren tener sexo con sus propios hijos y quiere que se liberten y que ella no está cometiendo actos lascivos. ¿Sabe por qué? Porque allí es que no puede procrear. Mire cómo se defiende. En, yendo en contra de la palabra de Dios. Sí, como dice la palabra, a lo bueno le van a llamar malo, que es la salvación que Dios tiene para ti en este momento. Y a lo malo lo van a llamar bueno. Si usted no lo sabía, pues ahora lo sabe. Y cuando usted lo oiga y lo lea, créalo que su corazón se va a constrictar. Porque llegar a una degeneración como esa, hermano, nos confirma a nosotros que Cristo viene. Que Cristo está a la puerta. Y que este es el momento de rendirnos a Dios. Y de reconocer, hermano, que dependemos totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor reconocer como hizo David Señor reconozco que depiendo totalmente de ti no importa cuánta riqueza y cuánto poder tengo humanamente depiendo totalmente de ti, de tu gracia de tu misericordia, de tu amor sin ti estoy perdido dice que somos como ovejas directas al matadero ¿Ah? bendito el nombre de Jesús, La palabra dice claro eso dice que sin el Señor somos como qué? Como trapos de inmundicia. Así que imagínense. Cómo nos miran. Alaba, alma mía Jehová. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Si esta poderosa palabra. Ha transformado tu vida. Y has entendido. Que Dios quiere devolverte. Todas las cosas perdidas. Oiga. Que Dios quiere que recupere. Todo lo que has perdido. Si has entendido. Oiga que hay cosas. Que Dios tenía para ti. Y tú no las conocías. Y hoy Dios quiere entregártelas. Lo único que tienes que es pronunciar. Profesión de fe con nosotros. Repetir estas poderosas palabras. Para que tu clamor. Llegue al trono de Dios. Lo único que tienes que rendirte a Dios. Oiga. No es diezmo. No es ofrenda. No es riqueza. No es iglesia. No es pastor. No es templo. Es humillación y constricción. Delante de la presencia de Dios. David le dijo, limpiame de todos mi pecado. Y voy a quedar blanquito. Y la palabra dice claramente que si mis pecados fueran como rojo encarnecí, oiga, como la nieve, los haría blanquear. Así que no importa la condición de tu pecado en este momento, hermano. Dios quiere perdonarte. Dios quiere decirte que te quiere devolver, lo que tú no has conocido, pero el diablo te ha estado robando. Alaba mía, Jehová. Así que si tú quieres en este momento, oye, recibir lo que Dios tiene para ti, y a los hermanos que han perdido lo que Dios le había dado por decisiones erróneas tomadas, hoy es el momento de recuperarlo. Hoy es el momento de devolverlo a los brazos del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que te pido que repitas conmigo en este momento. Señor. Estoy delante de tu presencia en este momento como estaba David. Y he reconocido por el poder de tu palabra. Toda la riqueza y gloria que tú tenías para mí. Y que en este momento Padre. Las he perdido por mis decisiones. Padre yo te pido en este momento que me perdones de todo pecado y de toda transgresión que yo haya cometido a conciencia o inconscientemente. Padre, yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, yo creo en mi corazón, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Y que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, tengo la oportunidad de entrar al reino tuyo, Señor. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor, que han declarado con tu boca que tú eres su Salvador, Padre. Yo te pido que en este momento tú derrames tu sangre piscaria derramada en la cruz del Calvario, que los cubra en este momento y los libre de todo pecado. Padre, que tu santa mano poderosa sea derramada y posada sobre ellos en este momento. Que las corrientes de agua viva sean sobre ellos en este momento, Padre. Padre, por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada uno de estos hermanos que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro un toque del cielo para estas almas, Señor, como confirmación, Señor, de que tú los recibes en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús es hecho. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Gloria al Señor. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para usted y ha transformado su vida. Usted puede deshársela llegar a cualquier hermano, a cualquier amigo. Que quiera que su vida sea transformada también. A través de Unidos por Cristo. 7.Wix.com Punto .com diagonal MUPC. Y ahí encontrará todo lo relacionado con este ministerio. Ahí puede dejar cualquier petición que usted tenga. Y seguiremos orando por cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo en este momento. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Gloria al Señor.